0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til Valebrok og Co. Eh, oppegående mennesker eh, spodde Ragnarokk da det ble klart att Donald Trump ble den neste amerikanske presidenten, den 45. i rekken, eller 44. litt avhengig av hvordan man teller. Uh, det har definitivt ikke skjedd Marius.
1: Langt derifra, det. Langt derifra. Oppgangen vi egentlig har sett så langt i år, men noen få justeringer. Det var en liten litt sur start på året, men uh det har vært et veldig bra år så langt, liten ja. dipp, men så har aksjemarkedet kommet i svevende tilbake etter valget.
0: Og hvis man, ikke sant? Og hvis man skal se si noe som er i hvert fall den umiddelbare reaksjonen på valget av Trump som USAs neste president, så er det jo aksjemarkedet opp, obligasjonsmarkedet ned, altså rentene i obligasjonsmarkedet opp, og dollaren ja. Det har på en måte vært de mest iøyenfallende utslagene av Trumps valgseier i finansmarkedene.
1: Og det smitter over her hjemme. Vi ser at lånekostnadene til norske banker har tikket oppover, og det har ført til at boliglånserentene har begynt å stige. Ja.
0: Dette må vi skjønne mer av, fordi hvorfor i all verden er det ikke blitt Ragnarokk? Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, og Roger Berntsen, forvalter og analysesjef i Nettfonds. Uh, hvem har lyst til å starte med å forklare dette? Knut, Ragnarokken uten ja. ble?
2: Ja, nei, vi var jo med på en måte spodde litt Ragnarokk vi også uh, før valget. Uh, det skal vi innrømme. Uh, og det ble jo veldig kortvarig, som, som sagt. Ja, To-tre to, timer i gransje. <laughs> ja. uh, nei, jeg tror... Uh, det må tolke det dit enn at markedet har på en måte valgt ut godbitene fra Trumps politikk og sett, sett mer eller mindre bort fra risikofaktorene, for det er, det er jo klart at det han har lov til er å bruke mye penger. Hvor mye han kommer til å bruke vet vi ikke enda, men han skal gi skattelettet i ganske stort omfang, både til næringslivet, som typisk har aksjepositivt, men også til utsolningene, som gjerne bruker en del av disse pengene og han har også sagt at han skal bruke mye penger på infrastrukturinvesteringer, og det vil jo også etter hvert kunne gi fart i økonomien, og mer vekst, kanske også noe mer inflation, men mer vekst
0: oppfattes jo positivt. Mm. Fordi det, det, det han jo har sagt er vel egentlig at det Obama gjorde skal vi ikke gjøre, altså trykke masse penger og, og håpe at, det, at det, en lav eller ikke eksisterende rente skaper ny vekst i økonomien, det har vi prøvd, det funket ikke. Nå skal vi pøse penger inn i økonomien gjennom finanspolitikken. Nesten som en god gammel Keynesianer, men men åpenbart en amerikansk vri med skatteletter som en viktig del av, av pakka, ikke sant? Mm. Ja, og det er jo ikke noe
2: nytt i amerikansk-republikansk historie heller. Altså Reagan eh, kjørte jo en kraftig, expansiv finanspolitikk. Mm. Uh, og George W. Bush uh, startet jo også ut sin uh, karriere med å gi massive skattelettelser, men da var da var budsjettet faktisk i overskudd når han begynte uh, en store forskjellen nå er jo at gjelden er uh, så høy som den har vært uh, noen gang i, jeg, i, i fredstid, mm. etter oppgangen etter finanskrisen, så det er jo det er jo flere betenkeligheter med dette, en ting er den høye gjelden andre ting er den lave arbeidsledigheten synes så var være en dårlig timing for en massiv eh, stimulans. Mm. Uh, og, uh, men det ja, er klart, hvis han har som mål å få renten opp, uh, så kan det jo være fornuftig å starte når, når arbeidsmarkedet begynner å stramme seg til, men da må han jo være forberedt på at, uh, at Fed uh, gjør innstrammingsjobben etter hvert.
0: Mm. Um, Roger, hva tenker du om, om det Stig sier om at, no, Knut sier om at, at uh, markede eh ser på de positive delarna av Trumps ekonomiska politik men tar inte in osä riskon som ligger i den og då tänker kanske du mm, speciellt på 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 trussel mot frihandeln knut, mm. ikk Ja, definitivt. Ja.
3: De tema nog alla redan diskuterat nu och jag är ju starkt enig. Eh och först av allt det att det var en av få länder nettfons var en av få som både inte Ragnarok som en följd av Trump som som president. Det samma gjorde vi når Brexit eh, blev en realitet viser heller ikke noen stor frykt for det. Uh, og det har noe med, sånn generelt sett, altså, hvis du har uh, gjort hjemmeleksa de, lest historien, så er det veldig få enkeltpersoner som har hatt nevneverdig på, på, påvirkning på, på utviklingen av verdensøkommien. Det er det penger som styrer meg. Og pengestrømmene akkurat nå, de går ut av USA, amerikanske statlovsjoner, og til Kina, den største långiven til, til USA, og det er det viktigste her, og det toucher strategin til Trump, som jeg mener ikke er mulig å gjennomføre, hvor han skal ha storstilt bygging infrastruktur. Det skal kineserne ha, for de har en ledning det. De har masse oppspart kapital, og det står i amerikanske stabilisjoner. De selger det. Det kan ikke amerikanere ha. De har ikke penger på bok, og det er hele nøkkelen. Så, så valgflesket til Trump med infrastruktur det er en utopi. Og hvorfor er det en utopi? For det er det sentralbanken nå må håndtere. Det er det at obligasjonene selges all mass. Den største lånegiveren de siste 20 årene selger sine lånpapiret vad hva skal andre gjøre da? Det som skjer i bunn og grunn, det er jo det eller det som er obligasjonene, faller i verdi. Lange rente stiger, det er det som hele kluet. Og Då er det bare sånn at, ja, når USA skal refinansieres i gjeld, så må de utstøtte nye obligasjoner etter spørsmålet på tippen for den, vil være betydelig redusert nå i forhold til hva de er normalt med det. Så det betyr at lånekostnene i sin gruppe, og det kan ikke de akseptere for de har så mye. Så det betyr at jeg tror at det er artigvis større sannsynlighet for at det blir QE4, at de trykker penger på nytt. Og då kommer vi tilbake til at centralbanken i USA, den uavhengige institution altså det vil si at Trump har ikke noen flytelse på den overhovedet, og sånn vil det være fremover. Så QE3 tror jeg er mer sannsynlig enn det motsatte, og det har noe med at, at appetitten etter amerikansk statspapire, eller lån, den er borte, og den kommer til å borte kanskje i neste 20-30 årene. For husk på det at jeg mener at du kan gjøre det så enkelt i det lange løpet, altså at hvis du har hatt 20 år med solidt innflyt av kapital i for hele verden til USA, når dette reverseres, penger skal brukes av de som har penger, så kan du vil jeg si det at jeg tror de neste 20-30 årene kommer til å være motsats så pengestrømmen går til Kina, og ikke til USA. Okay. Det betyr at USA har stor hets tid, de er fremdeles størst, men, men toppen er nådd. De blir sakten sikkert de mistet den makten som det, det, for, Roger, det,
0: er, det er mye å ta inn over så her det er mange poenger på, på samme tid, vi ja. må prøve å, å um, plukke ned noen av ballene, for det er utrolig interessant det du sier men, men um, hvis du tar, vi konsentrerer oss om de siste ukenes hendelser så mm. sier du at obligasjonsmarkedet har ikke falt, aksjemarkedet har ikke steget først og fremst fordi Donald Trump vant valget, og at markedet legger vekt på hans løfter om økte infrastrukturutbygginger og reduserte skatteletter, men fordi kineserne, altså Kina, selger amerikanske statsobligasjoner i stort mån.
3: Ja, det er en prosess som startet i fjor høst. Jeg skal bare si det, det som gjorde at aksjemarkedet då. Aksjemarkene har logget litt på stedet i hvil, for dette frykten, kortsiktig investor og spekulante, det er mange aktører her. De har holdt dette i sjakk. Media, må huske på at media stor rolle, så jeg kan bare se si en ting. I dag, er du investor i dag, på grund av lavere rente, så kan du forvente lavere avkastning på pengene i aksjemarkedet også. I dag kan du forvente rundt 5-6 på global aksje. Men hvis hun bare, fra Trump er valgt til dagen på, så var det store positioner som skiftet henne på 6 prosent så altså folk var villige til å ta, ta på 6 på grunn på grunn av, eh, på grunn av eh, Trump bevalgt. Det er i noen kjøpe de aksjene. Det er profes, profesjonelle investorer. kanskje topp 5 av investorer, de kjøper når eh, når massen selger. Så det betyr at folk har latt altså, det var for å fortelle dem litt irrasjonalitet i de korte bilde. Så, 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 så det har ikke skjedd noe anledis. Det er bare at verden har stått litt på sted i hvil, eller aksjonen har stått på det at usikkerheten har vært så stor, folk vet ikke. Men jeg mener at hvis du bare trekker de lange linjene, så vil du, kommer du stå alltid til samme svar. Det er at det har ikke har stor betydning, hverken eh, om Brexit eh, eller, eh, eller om, om Trump skal være president i fire eller 8 år.
0: Er det et syn dere i DNB deler, Knut?
3: Nej, det är helt egentligen. Alltså vi
2: nu nu vi det dagligt självklart ja. och och vi vi har gått ut med ett sånt väldigt klart syn på det eh, riktigt än och heller och det är ju har ju lite att göra med att det är väldigt mycket osäkerhet så knyter till vad som faktisk blir eh politiken å vite, ja, ja. vad det klarar vetar. Så eh, men, men så långt har vi tänkt at, okej, okay, eh, han förser så väldigt mycket. Han har en republikansk kongress i ryggen, men jag tror han vil møte mye motstand der, fordi at det er ikke klima for en sånn videre av gjelden uten videre. Sånn at jeg tipper at det blir en god del moderasjon i skattepakken, kanske også i infrastrukturpakken. Och så er det jo sånn at å gi skattelettet gir ikke nødvendigvis en veldig boost i økonomien. Altså der, hvis full ekonomin där är bättre att bruka det på offentliga utgifter eller kanske offentliga investeringar eh skattelettelser de kan brukas de kan bli sparat og ja, de kan bli det ja. Kjøpe aksje det, for og whatever. Så, det er det så, i, ja. i SOS-søk
0: 1 på videre. Ja, ikke ja, ja, ja. Ja, T G er like, jeg husker ikke helt formelig. Ja, ikke sant? Men det multiplikatoren, den er, multiplikatoren,
2: ja. Det, det, er, det er mye usikkerhet rundt i multiplikatoren, men det, jeg tror vi kan med ganske stor sikkerhet er at skattelettet, det gir mye mindre effekt mm. enn en offentlig utgifter. Uh, 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 så derfor så tror vi ikke, hvis jeg bare ja, fullfører det så, så tror vi ikke at dette gir så veldig store effekter på den økonomiske veksten når det kommer til stykket. Uh.
0: Nei, det tror vi ikke. Mm. Og, og, og det, er jo, det er jo, jeg oppfatter jo deg da, Knut, som at du har en større tro på at politikerne har noe du skulle ha sagt der, enn det, enn det Roger har, som, som tror med på de lange linjene i, i finansmarkedet. Men, men hvis vi forutsetter at politikk fremdeles betyr noe, eh, og der er jeg nok mer enig med deg, Knut, så... så er det jo vanskelig å vite hva som blir Donald Trumps politik, så lenge hans skatte mm. skattepolitiske løfter har støtte av republikanerne, men ikke av demokraterne, men ikke av alle de republikanerne heller, fordi en del av dem er opptatt av størrelsen på statssjelen, mm. mens hans uh, um, pengebruk. Ut, pengebruk, utgiftssiden av det infrastruktivere investeringene, har støttet hos demokraterne, men ikke mm. så veldig mange av republikanerne. Ja. Så hva egentlig som blir utfallet detta dette er jo vanskelig å si. mm men at det vil kunne bety noe for amerikansk økonomi og veksten. Der må vi vel kunne tro på, Roger, gitt at John Maynard Keynes hadde rett. Skal, det skal jo 90 år tilbake i tiden. Jeg skal bare
3: huske på det at et kreditvurderingsbyrå har ikke noe annet valg enn å justere ned eh, kreditverdigheten til USA hvis skattepakken til eh, Trump skal iverksettes. Så det er utopi, og det er bare en. Hva er kostnaden ved å få en justert ned kreditverdighet kontra å, å, å tilby betydelig skattelette. Det, 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 det er enkel matematik. Så i utgangspunktet skal jeg bare si at vi er i en politisk fase i vestlig verden som bare preger en ting. Det er det at det er for stor gjeld generelt. de har mindre å med. Så det betyr at vi er en fase som kan gå i mange år hvor private forhold, selskapene vil diktere politikerne at skiller mer i år etter år etter år fremover enn det motsatte i en periode som vi har, vi kan tenke at vi kan trekke en skil, klar skinnelen i fra 2008-2009, altså finanskrisen. Så det er jo som konklusjon. Det er ikke verre. Og det er bare det at, at staten har en rolle på like som en bedrift, og på like linje som en, som en aksje kan si, stige til uante høyde og sprekke en boble, så vil jo da en stat kan jo kunne gjøre det. Men det er ikke noe big deal. Vi kan trekke mange paralleller. Jeg, jeg synes det er viktig, spesielt når en snakker ut til, 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 til et et masse medium, som er viktig og er å har fokus på de lange linjer. Hva er det som virkelig betyr nu. Jeg kan trekke en parallell også. Hva, hva betyr det, eh, som er kanskje litt farfets, men vi husker jo når Vesten boykottet Russland. Eh, og hva skjedde da? Russland boykottet jo da norsk laks. Og det var det samme paniken. Men nok en gang, og da sier med en gang, det har ikke noe betyd, for det finner fram. Det tar ikke lang tid før kapitalstrommene finner fram. Og hva skjedde med norsk laks? De er på all time high, Rysslands spiss like mye norsk lagg som de jo før, det er bare at italienerne de har andre kanaler. Og sånn er det. Vi er en fase hvor politikere får redusert makt i mange, mange år, så det vil, bli, de, vil de store selskapene sånn som Apple, Google, Facebook, de er med på diktatorer, diktere det politiske spillet da, mer enn nuant. Og derfor så tror jeg det at sånne som Trump kan i utgangspunktet vinne valget. Og det vi vil jo de overraske om vi kan få lignende Trump-kandidater som vinner andreplass og og jeg vil in trekke inn en sånn parallell til hvordan vi har sett på. Vi har for eksempel i, i, i Europa så har vi sett at Spania, har de hatt regjering på lang tid? Nei, men det går som regel greit. Og det er for dette. Jeg mener at når vi er her og snakker om aksjemarkedet så må vi ha den underliggende lange tråden. Altså de selskaper som kommer gjennom det, de uavhengige av politiske føringer, for dette det blir, det blir mer sånn en på veldig kort sikt så kan han liten betydning men ser vi ikke lenger ut tid, så tror er ikke det har noe særlig betydning. Der er vi uenige. Men det gjør jo at debatten eh, blir godere, da. at du kan få sett ting fra to forskjellige vinkler. Mm.
0: Um, ja. Uh, fremdeles så vil det jo kunne være sånn at Donald Trump, verdens mektigste man om et par måneder, uh, kan uh, overtale, de folkevaktepolitikerne i USA, eller manipulere situasjonen dithen, at USA kan treffe kloke eller lite kloke valg som får stor betydning for oss alle. Er markedet i utgangspunktet positive til Donald Trump, Knut?
2: Nei, jeg tror egentlig, egentlig ikke det, fordi som jeg sa innledningsvis, jeg tror det er veldig mye usikkerhet knyttet til hans politikk, og usikkerhet er noe markedene ikke liker. Og et godt eksempel på det er at han skal prøve å liksom, gjenskape industriarbeidsplasser i USA. Der er, der er meg trådere helt enig om at det, er, det, 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 det kommer ikke til å føre frem. Du kan, få, du kan kanskje få industriselskap til å flytte tilbake til USA, men du får ikke noen arbeidsplasser ut av det, da blir det automatisert. Da blir det med rom under, da. Så, så, så det tror jeg er helt utopisk. Det han skal drive og reforhandle disse handelsavtalene, for få det mye mer fordelaktige i forhold til USA, liksom, Kina skal gå om på det uten videre sånt, det, eller Meksiko, det er jo høyest og ganske luftig ut i sånn utgangspunktet. Um, og hvis man skal presse gjennom det så, så blir jo fort resultatet at det, da, da blir det en ny runde med proteksjonisme. Det har vi, det har vi prøvd før uh, i verdensøkonomien. Det gikk ut veldig dårlig. Nå senest i går så det ut avdarte kraftig mot proteksjonisme. Det kommer til bare å det kommer till att ja.
0: det gör det dåligare villkor Men också igår så var jo OECD ute med nya eh prognoser för vexten i amerikansk ekonomi och ja. eh, de sa att valda Donald Trump er bra for USA:s ekonomiska vext.
2: Ja, og det, det, var, det tenker jeg var väldigt jeg med det jeg har sagt tidligere, bortsett fra at de var en, mm, vesentlig mer optimistiske ja. enn meg, de trodde ja, de ville sånn så selv OECD vil jo legge større nye. vekt på
0: finanspolitik. Ja. til Trump enn frihandels uh, ja. trusselene hans Ja, da, absolutt, og jeg synes det var overraskende mye
2: de tog inn over seg der, men de hadde et sånt, uh, man får si anbefaling om at mange land burde gå over til å gjøre mer på finanspolitikken jeg er skeptisk til de regnstykkene hvor de liksom sier at dette, dette går helt grejt, det, det går, går kanskje greit med dagens lave renter, men vi vet jo ikke hvor, la, hvor lenge de er lave mm. uh, og, men, men for, for så vidt fornuftig forhold til innretningen de sier at man bør blikke mer på utdanning forskning og utvikling og så videre infrastruktur, uh, det er fornuftig og de hadde også en oppfattning om at denne laverentepolitikken vi har hatt veldig lenge nå den, den begynner å få en god del uheldige konsekvenser mm som de legger vekt på. Det, det synes vi er, er fornuftige det toner, på å si. Vi har savnet litt av det, og det har vært sentralbankene, de, de kjører videre på sin politik men, men dette detta å få ganske store negative konsekvenser.
1: Men det virker jo litt, altså Trump er som om USA kanskje er jeg vet ikke hva man skal kalle den finanskrisen, Per, men det ja, er litt sånn anemisk slappperiode, men men det ser jo i hvert fall ut nå som, nå får vi nye veksttall fra USA senere i dag, hvor det er i hvert fall anslått at veksten venner på 3,1 prosent. Det er jo langt over det vi har sett for et års tid siden. Og du ser lønningen i USA begynner å krype sagt, men sikkert oppover. Ja. Som du sa, ledigheten er lav. Mm. Altså, og nå er jo sentralbanken da, de økte rentene i december i fjor, nå ser det ut som de kanskje for, be, altså fortsetter den økningen. Mm. Og at vi da er liksom på vei ut av det laverenteregimet. Er det, er det en litt sånn, underliggende fart i USA igjen som, som er liksom i feil med å blomstre litt?
2: Ja, jeg er litt skeptisk. Altså, dette går litt i rykk og napp. I starten av var det et par svake kvartaler, nå er det litt svake kvartaler. Tredje kvartal blir løftet av soya-eksport til Kina. Ja. <laughs> ja, er, det er litt, altså, det vis man ser på de mer underliggende faktorene i amerikansk ekonomi, så er produktivitetsutviklingen veldig svak. Det er kanskje den største bekymringen. Det er ikke, det er noe, vi er ikke på vei opp til noe 3 prosent på, på over tid her, men men vi har hatt en lang oppgangssykel nå i amerikansk historie, det er jeg ikke noe om, og med hvis vi har vanlig lave vi, sånn at rentesyklen er kommet veldig kort, og oppgangsperioden i amerikansk økonomie har egentlig vært veldig lenge, og traditionellt så er det jo Fed som man måttet stramme kraftig inn på slutten av slike perioder, og, og,
0: og så si bremset eller stoppet festen. Men, men
2: der er vi jo ikke nå.
0: Det, det har jo vært vekst i den amerikanske økonomien i flere år nå, men den har jo vært, som du sier, Knut, ikke spesielt høy og litt u-amerikansk egentlig. Mm. At den har liksom krøpet av går på ca. 2% på årsbasis. Mm. Og enda verre... Eh, det er jo ingen utsikter til at den skal stige nå fra det vekstnivået med dagens økonomiske politikk i hvert fall, og amerikanske myndigheter forventer jo at den økonomiske veksten i USA skal ligge på cirka 2% de neste fem årene. Mm. Ja, og, 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 og i amerikansk målestokk er jo det som å trå vannet, og, og du blir bare større og større til du syker. Det, det tror jeg er noe av grunnen til at Donald Trump blev valgt. Ja, ikke sant? Fordi er, ja. mm. amerikanere kjenner seg i sin mm. egen økonomi.
2: Neida, det, altså den perioden man hadde høy vekst, så, så var det jo i stor grad gjeldstrevet, altså utholdningen tok opp mer og mer gjeld. Etter finanskrisen så har de bygget ned gjeld, og når de da ikke har noe særlig lønnsvekst, så blir jo forbruksveksten desto lavere. Og det er den som driver amerikansk økonomi eh, i, i, i stort og smatt. Altså det er, det er selvfølgelig noe andre effekter også, men forbruk er 70 prosent av økonomien, mm. så, så, så ja.
3: Nå, vi, nå, nå, nå vil jeg bare skyte inn her, for nu har vi to temaer som er viktige. Det ene er rentenivåen. Ja, det dikterer priserne i aksjemarkedet. De er lave. Spørsmålet, når skal rente, rentene opp? Så da er det bare sånn helt tommefingerreglene. Altså det, det er mye bedre å spå at renter fortsetter å være lavere, eller bli lavere, enn det motsatte. For, for all statistikk og sannsynlighet sier det at hvis du prøver å spå eh, at rentene skal snu nå, så bommer du i 47 av 50 ganger hver mm. er det ikke så vi tror at rentene blir lavere og jeg tror at, at QE4 er enda mer sannsynlig og spesielt når ikke noen Men QE4 så mener du da en ny runde med pengetrykket Helt riktig, de og da kom jeg tilbake du var inne på noe et vesentlig der, jeg tror også samme som deg, at, at Trump ble valgt for det at det stopper opp i vestlig verden det stopper opp vi har vokst, de siste 20 årene så har vi egentlig vokst det vi fikk lov til å flytte våre vestlige bedrifter til lavkostnader som Kina, vi gjorde all mass av profithensyn. Nå er det sånn at det tog er godt, hva skal vi gjøre så? Det er ikke noe mer. Og det betyr at, det er jo sånn at hvis vi, hvis vi gjør det veldig enkelt, se si at det er tre personer i verden, en person kan ikke alle pengene. Det sier seg selv, da er det ingen som kjøper vare. Her er det jo bare en langsiktig prosess hvor kapitalstrømmene, de store, har skiftet eh, retning. Og da kan vi tilbake til det vi sier innleggsvis pengestrømmen går tilbake til Kina, og det er Asia som vil dra verden fremover. Så er det jo sånn at for aksjemarkedet, ja, vi har kommet tilbake til aksjemarkedet, for jeg, hva man kan forvente der, det positive med aksjemarkedet, om det norske selskapet, eller om det amerikanske, de er globale, de har ingen landegrense, så de vil profetere på akkurat det samme. De som ikke vil profetere på det, det er politikere, det er statene, og det er de som vil ha de store problemer i mange år fremover. Men eh,
1: jeg synes på egentlig at den rente... For det er, jo, det er jo det de fleste går og venter på. Når liksom sentralbanken i USA skal begynne å skru opp, og om da det europeiske du, du, du er nødt til å følge dette. Du må huske
3: på amerikanerne. Fed begynte å sette ned renter et år før Europa, eller før finanskrisen ble løst ut. Så so de har ledet an i den processen med å drive i utgangspunktet for å få ned sine egne valuta, mm. uh, det de vi kaller for valutakrig. De leder an, og derfor har de fått arbeidsvedigheten ned fra 10 til 5 prosent. Det har vi gjort i Europa. Og det er fordi at det gått på bekostning av veksten. Så den veksten vi har sett i Europa et finanskrisen, det den skulle egentlig Europa hat. hatt. Hadde de bare startet rente øh, øh, jage samtidig. Det tror jeg øh, kanskje er kanskje den viktigste årsaken til at vi si, det er en, dette er valutakrig. Det samme så vi nå. Sentralbankene i Norge, hva sa han på siste rentemøte? Boligpriser er skyhøye, men de kan ikke ta hensyn til det. Det de til, det er vår konkurransekraft. For det er det alle andre sentralbanker gjør. Så de har forlatt mandatet sitt å, å styre til eh, inflation. Det er de forlatt. Det er i krig. valutakrig. det er det eneste de har igjen i i verktøykassen. Og så kommer vi tilbake til, ja, finanspolitikken, ja, de sier det. Du, finanspolitikken må, må utøves, men det er ikke så mye å gå på, for det er, det er så belast, belastet med gjeld. Så jeg tror... Dette vil løse seg. Folk i USA, folk i Norge, folk i Europa, du er vant med situasjonen. Sånn har det alltid vært. Men aksjemarkedene, selskapene, de er globale. Og vi håper seg bare profiterer på at verden går videre, faktisk.
1: Men Knut, en, i og med at vi liksom ser disse all time high, det er jo nesten overskriften hver dag på Bloomberg og CNBC, at det noteres nye rekorder i, i USA, men eh, hvis Roger Spoddommen ikke kommer, da er det faktisk for høyere renter. Mm. vad tror dere det med markedet skjer med aksjemarkedet altså, det er jo godt enorme volymer med penger inn der i jaktene, mm. søken etter noe avkastning i og med mm. at uh, tradisjonelle rentepapirer har gitt null og niks mm. um, er det sånn at det, det er en oppbygging der som som egentlig påkrever en ganske stor korreksjon hvis
2: uh, vi går ut av det der nullrente verden vi har vært i ja, Nå sitter ikke jeg som analytiker på aksjer så, så dette må jeg ta litt sånn uh det träfft men, mm. men men, men sånn som jag har uppfattat vår strategi på det området så er väl han skeptisk til at det skal fortsätta. Mm. Eh altså, som jag sa i i det altså, har varit länge. Eh, du har fått en liten boost nu eh, men du kan fortfarande få en en korrektion igen hvis osäkerheten eh, blusar upp och så är det skulle gå gå mer. Nu har ju renten roat sig ned igen så altså, det var ju en väldigt Eh, markert effekt rett etter valget, og så har det egentlig råd til å ned, ned på de lange rentene, og på de styringsrentene Fed, så, så tror ikke vi at de kommer til å sette i aggressiv renteheving i det hele tatt. Altså det, eh, og der tror jeg valuta hensyn er veldig viktig, så jeg er egentlig helt enig med det Roger om om valuta politiken eh, som kommer til å holde rentenivået i, i sjakk i USA, sånn sett. Eh, dollaren styrker seg, det, det er også en innstramming for amerikansk ekonomi og amerikanske selskaper, så, så dette kommer til å så sånn sant sett antagligen eh, balansera men att uh, att netto är någon sån voldsam uppsida i aktiemarknaden här nu det, det 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 ser ikke vi.
0: Mm. Uh, renta har på har legat på noll sedan praktiskt tal 2008 så vi har nästan 10 år nå med en rente på på null, eller bitte lite grann över er är 0.25 i, i i USA. Eh uh, uh, har vi, har, vi, har vi havnet i en situasjon der man trenger noe som Donald Trump for å riste tak i verden, og, og, eller er Donald Trump et utslag av ett behov for å få rystet i, i økonomiens grunnvoller? Jeg spør deg, Knut, fordi du tror jo ikke på politikkens påvirkning på, på finansmarkedet i denne sammenheng, Roger. Men... Men eh, altså det er jo det økonomer gjerne kaller «the liquidity trap», ikke sant? At du havner i en situasjon med lave renter og inflation inflasjon, og så er det som i utgangspunktet skulle være ment å stimulere til i, i snarere gått over til å bli noe som håller økonomien og økonomisk vekst ja. nede og struper eh, i initiativ og villighet til ta risiko i økonomien. Eh, og alle bare ja. eh, sikrer sig som best de kan. Er... er trenger verden noe som ryster den og får den til å inse enn at penger har en verdi, risiko må lønne seg. Det er et ledende spørsmål. Jeg ja. Jeg mener at ja. verden trenger renter.
2: Ja. Ja. Uh, ja, nei, altså, jeg veldig uh, jeg deler jo uh, synspunktet at uh, lavere rentepolitikken har negative konsekvenser uh, og ettersom så har de kanskje blitt ganske store også. Uh, og jeg nevnte produktivitetsutviklingen i USA, altså, det, det hold, altså amerikanske selskaper lever noe mye lenger enn før, uh, det kommer færre bedrifter inn, så det er mye mindre dynamik i næringslivet enn det det var vant til før, og det er antakelig en viktig årsak til lav produktivitetsvekst, og det kan også henges på pengepolitikken. Uh, så det er, det er helt klart den negative konsekvensen, og ser jeg jo også at, uh, sentralbankene som sådan har jo ikke hatt så, så mye valg, og, og, og Fed var jo tidlig ute, så det fikk jo mye effekter ut av disse kvantitative lettelsene også. Mm. Men, men nå virker det som vi begynner å oss over en litt annen ære, og jeg, jeg vet ikke om, om det har så veldig mye med Trump å gjøre egentlig, men vi har jo sett litt tendenser til dette her gjennom det siste, i hvert fall halvåret, da, og at man også i Europa begynner å skeptisk i denne politikken, japanerne skjønner at de, de har holdt på med dette veldig det får jo ikke mer effekt ut det og så begynner det liksom å, å, å tømmes ut og, og man begynner kanske å tenke litt annerledes men jeg føler at det er vanskelig å altså, hekte dette på på Trump, altså for han, han har så mange liksom baller i lufta og han, han, han skal jo først og fremst på en måte liksom, gjenskape amerikanske arbeidsplasser og, og gjerne tradisjonelle arbeidsplasser. Jeg, jeg, jeg føler at det, det er en litt annen
0: uh, greie enn mm. en rentepolitikken. Sånn. En annen, annen forlengelse av det da, er inflasjonsmålene uh, som sentralbankene uh, har blitt gitt og til en viss grad har satt seg selv, gått fra å bli mål til å bli tak. Sånn at i norsk sammenheng da, så skal ikke kjerneinflasjonen ligge på 2,5 prosent over, over tid, men det er i realiteten blitt begrensningen, eller øvre det taket for, for hvor inflasjonen kan gå i Norge. Mm. Sånn at vi i realiteten havner på en, en prisutvikling som ligger lavere enn det.
2: Nei, for det har jo også vært ja, ja. For
0: forbausende lenge nå, hvor, mer enn ti år i hvert fall, ja, var... under 2,5 prosent. Men nå i det siste har jo
2: inflasjonen vært vesentlig overmålet i Norge, Norge er sånn sett kanskje så godt eksempel, men det er jo for at vi importerer inflasjon, fordi ja. kronene har søkket sig med. Men ser det på andre land, så er det jo veldig tydelig at vi skal ikke lenger ned til Sverige, og sliter voldsomt med å få inflasjonen litt opp fra, fra null, og europeerne det samme, og, og Japan. Men, og da kan man spørre seg hvor hensiktsmessig er, er disse inflasjonsmålene, tross alt. Altså når økonomiene, sånn som i Sverige da, har hatt ganske god vekst, har mm. hatt en grei lønnsvekst også. Og så blir sentralbanken helt desperat etter å sette rentene ned og kjøpe på USA-soperasjoner. Det har vi i hvert fall vært veldig skeptiske til. Mm.
3: Det er en rød tråd hvis du summerer opp de siste 3-4 år sentralbankmøterne rundt om i verden, så er det en rød tråd. Flere og flere om global inflasjon for å styre regional rente mm. i bunnegrunn om det er i Norge, om det i, i, i EU eller om det er. Så det betyr at det er der inflasjommålet kommer til å bli videreført, men det blir en globalisering. Og det er nok en gang fordi at det er sånn, kapitalen den flyter fritt. Og da har du nøyt til å få alle modeller til å flytte fritt langer. Så det, så det er en, en rødt råd. Jeg vil tippe at rentene blir holdt i västlig verden, vi holdt ekstremt lave, og at det er mye mer fornuftig å spå at de skal fortsette og kanske gå enda lavere enn det motsatte. For husk, så skal du få det motsatte, så er du avhengig av å få ut all den stimulansen i realmarkedet. Det har de ikke. Så folk er trøtte. Folk er som, de, er, de, er, de kan ikke, de, de setter penger enten i banken, de sender inn i centralbanken så de kommer ikke ut, så det fungerer ikke som det skal. Men det er nok en gang, det er ikke noe problem, for det etter halve verden er ikke vestlig, og den vokser. Hver dag så er det et overskudd på 210.000 mennesker på jorda. 210.000 så det underliggande vext eh, klima for världsekonomin. Vad menar du världag ett överskudd et på, på 210.000 människor i världen. Så det vi född 210.000 fler än det dör. Ja, okej. Okay. Mm. Och det är för till grunden lägg allt till sida att det, det så för om du en underliggande växande du kan mm. cirka en, en halv
0: miljard i året då. Ikke
3: det? Jo, mm. Så det er bare regne. Og de skal, ha, sant? de skal ha olje, de skal ha mat, de skal ha alt det der. Mm. Og ta for eksempel Oslo Børs. Hvilke selskaper har vi? Vi har aluminium, vi har fisk, vi har olje. Vi har alle de selskapene som vil etterspørre. Og forer den veksten. Og forer den veksten. Men her hjemme, så det er bare det at vi er i en sånn psykologisk fase, hvor vi har ikke blitt tilpasset oss lavere vekst. Vi har ikke tilpasset oss å så høy arbeidsledighet generelt i Europa.
1: Men det som står i litt sånn kontrast til verdenssyen om at vi liksom har flatt ut på toppen i vestlig verden, er jo den enorme liksom, teknologiske endringen som skjer. En ting er å dele bilen med naboen, men du ser jo på en vad som skjer med, med roboter, og det er bare den prosessorkraften som skjer i industrien, og Mm. Jeg, kan, jeg kan ikke skjønne at det vi gi en enorm produktivitetsvekst. Nettopp. Eh, når du ser på en måte kostnadene for alle på solenergi, vind og på ro produserende roboter, at det må på en måte er, kanskje gi en sånn ny skiv, da.
0: Og det er kanskje litt symptomatisk for den verden vi lever i, at det er veldig mye i denne verden som vi ikke kjenner igen fra tidligere tider. Det er... Øh, øh, for å bruke et uttrykk som er egentlig et kjennetegn på, på bobler, denne gang er det kanske kanskje litt annerledes. Fordi det, de teknologiske fremskrittene går så raskt, og, og den nullrente verden vi lever i um, er vanskelig å forklare med gammeldagse historiske uh, referanser i hvert fall. Men hvis vi bare rask kan kom in på noe som er helt umulig å skjønne, hør på dette spørsmålet. Hvis dere fikk dette spørsmålet, og dere skulle stemme på det i en folkeavstemning, Bifaller du grunnlovsteksten vedrørende disposisjoner for å avvikle det like tokammersystem, redusere antallet parlamentarikere, begrense institusjonenes driftskostnader, nedlegge CNEL og revisjon av avsnitt 5 i del 2 av forvaltningen, godkjent av parlamentet og offentliggjort i statstidene nummer 88 av 15. april 2016? Var det noen som i deltatt fikk med seg at det var et spørsmål? Det er spørsmålet som italienerne skal ta stilling til på søndag. Jeg skjønner ikke en pøkk av det spørsmålet, men det betyr sannsynligvis noe for noen i hvert fall, siden det stilles sin en folkeavstemning til uh, hva er noen av 50 millioner innbyggere som bor i Italia, ja. uh, hvorav en god ja. del av dem kan, uh, kan delta i folkeavstemningen. Noen som forhåpentligvis skjønner mye mer om det enn oss, i hvert fall det er Anders Hornsli, en tidligere arbeidspartipolitiker og nå boværende uh, gjennom mange år i Roma. Vi må ringe Anders Marius. Hallo Anders, det er Per Vahlebrok som ringer.
4: Det er mest hyggelig, Per Vahlebrok.
0: Nei, i like måte. Eh, sammen med Mario som meg her, så har vi Knut Magnussen, som er seniorøkonom i DNB, og Roger Berntsen, som er forvalter i, i Nettfonds. Eh, ja. Men vi tenkte, nå har jeg nettopp lest opp eh, teksten som italienerne skal stemme ja eller nei til <laughs> <laughs> i folkeavstemningen, og den er jo... Den er jo fullstendig ubegriplig, Anders. Hva er det egentlig italienerne skal stemme, stemme på?
4: Nei, ho hovedsaken er jo egentlig endringer i senatet. Det er det som er, det store, det er, det som er den store endringen som uh, går på. At man skal redusere antallet i, i senatet, og at det ikke lenger skal være direkte valgstidse, men det skal være regionale, utvekte senatsmedlemmer. som har reduserer senatet med nesten to tredjedeler alltså man till 95 stycker och och og gör också senaten till en rådgivande församling uh, istället för en uh, en likvärdig lagstiftande församling till uh, parlamentet som sånt som det är idag.
0: Och vad betyder det vad
4: vet du? Nej, exakt, grunden att man hör det då för att se sån det är ju vad här i dag så har man ju detta tvåkammersystemet som gör att at, för oss får det att som går gjennom begge kamrene och olyden må være exakt likt när det vetas. Och det har öfört till att att väldigt mange stora politiske processer och reformer har blivit stående bille för man har inte blivit enig om att är komma i begrepparna av av parlament och senat och som har fört till att ting har ju ta 10 år att få bana att det bara gått fram och tillbaka som konstkastbollar. Så det är ju ett försök på på renklade politiska systemet som på något att ha varit sambo det juridiska systemet kanske hemskolen till en förlustig utveckling i Taiwan eller något. Så det är ju ett försök på det. Så det er
0: et, et genuint ønske om å skape en mer reformdyktig politisk styrelse av, av Italia vi snakker om?
4: Ja, det er for å, altså det er jo på det reddet sier staten, som jo er den store jamannen, sant, som har vært drivkraften for å få gjennomført dette. Det er jo det han mener, ikke sant, at det skal gi en mer handeklassig og en mer styringsdyktig politisk system, ikke sant? Det er det som det er det ligger bak som er motivasjonen for det da, ikke sant?
1: Men Anders, så som målingene ser ut nå så, i hvert fall her hjemmefra så ser det ut som det ikke blir rett ja, og da så vi skjønner så har Matteo Rensi da sagt at da går han?
4: Ja, altså nå er det jo veldig mange det som er veldig forvirrende med hele denne processen det er jo en, fordi at det politisk spel där drägs jag bara om folkaavstängningen för det att Io Mats Rensi egentligen tok en Cameron då eh gjorde denna folkaavstängning att det också är en fråga om hans position så har du ytterverket kommit väldigt mange politiska krafter på banen, som har blivit nej inte nödvändigtvis fördi de är en motreformen utan fördi att man kan påföra Rensi då ett politisk nederlag och Rensis eget parti han som är hos teda i was splittet omtrent på mitten og de som Renzi utkonkurrerte i vaktkampen i sitt eget parti i 2014, de har jo havnet på nei-sida, og det er vel mer et uttrykk for en, en intern vaktkamp og en splittelse, og at man ønsker å påføre Renzi dette nedlaget mer enn at man har motstander av de reformene som ligger i i i, i liksom for liksom grundlaget för själva avstängningen. Så det är en ganska sån oöverskådlig situation politiskt för att både og sidan oppositionen brukar ju självföregå denna avstängning här delvis för att vi är emot ändringarna till konstitutionen men også för att man önskar och påför där rätt ett et nedlägg. Så och när det gäller medlingsmålen, jag vet inte hur mycket vi ska stole på medlingsmål längre har vi sett både på Brexit och på det amerikanske valget og sånn, og når da nei-siden leder klart som har gjort de siste månedene med sånn 42, 52, 53, 50 prosent mot 47, 48 prosent på ja-siden, så er det kanskje et tegn på at det ja-siden som går teirende ut av dette her, eh, hvis vi, vi ska ta det som grunnlag, det som vi har sett de siste gangene. Eh, men, men hovedproblemet her er jo att vi vet jo at det er jo 30 som ikke har bestemt seg. Uh, og, og det er jo også et stort spørsmål om hvor stor valgdeltagelse blir, ikke sant? Uh, nå er det tradisjonelt høy valgdeltagelse i Italia at de siste uh, valgene i Italia har jo hatt uh, valgdeltagelse på mellom 75-80 prosent men folkeavstemninger er veldig varierende i oppmøte men Skjønner folk, folk hva de
0: skal stemme på? Hva sa du? Skjønner folk hva de skal stemme på?
4: <laughs> Nei, du... <laughs> Ja, det är en text som är ganska obegriplig och det är ju bara detta här med senatet i grid här och så det här med basen det som man kallar samarbetskommittén i Italien som är egentligen parten i arbetet plus regeringen som har blivit ett gigantiskt sånt byråkratiskt monster. Det har man ju också föreslått nedlagt. Det ligger också i i den här folkavsändningen och så här en del där som det tekniska ting. Och det är ju en ganska vansklig text, men men och huvudproblemet här är att Tillegg til at er en litt vanske text og et litt komplisert spørsmål man egentlig stemmer over, så er det jo da kommet til liksom den politiske dimensjonen at det har blitt et ja-nei til ja. Rensi også. Altså, dette er jo en litt forvirrende politisk situation også
0: for folk flest. Ja, og, og, og så har det jo blitt et, selv det ikke er formulert som det, så har det jo nesten, i hvert fall i enkeltes øyne, Knut, så har det jo blitt et ja eller nei til euro nå EU. Det er enkelte som i hvert fall mener att det kan bli resultat. Down the line, hvis italiener nå stemmer nei til, til å reformere det politiske styringssystemet i Italien. Litt søkt,
2: kanske, men hvorfor
0: litt, mener noen det? Litt søkt, men det er, kanskje, det
2: er kanskje noe vi må se i lyset av brexit, tenker jeg, Vi ser jo at det er anti-EU-partiet på fremarsj i flere europeiske land, og... og eh jag vet inte vad någon så five star-rörelsen och vad den mm. protesrörrelsen ja, i Italien. De gör det men det kan säkert ursligen kommentera men men alltså detta kan detta så kommer av det franska presidentvalget till våren igen med med Marine Le Pen og i det utfall att vi har tyskvalget i östen. Vi kan komma till att se en god del eh øh, på på anti-EU-partier i Europa. Det är klart att det men det kan de gjøre noe med
0: unionen fremover. Hva tror du, Anders, hva blir utfallet på søndagens, av søndagens folkeavstemning?
4: Jeg tror faktisk på at ja, ja. Og det er litt fordi at jeg tror at Renzi har fremdeles såpass stor oppslutning at han kan hanke byen. Men hvis det, ikke, hvis det ikke blir ja, så blir det jo sannsynligvis et, et slags politisk kaos, og da er det jo usikkert på om Renzi da holder ord og, og faktisk går av som statsminister, som han har sagt tidligere i hvert fall, at han skal gjøre når han har moderert på dette. Men det er jo helt riktig, som, som det sies i studios der også, at dette dreier sig- jo om väldigt mycket mer folk alls ända vad du på att Italien är ett land som nästan inte har haft ekonomisk vext på 20 år. Eh, det har en jätte diskussion i Norge nu runt liksom mottag av flyktingar, asylsökare. Därar får 50 sökna per vecka. Här har vi hittills fått 170 000 båtflyktingar i år. Eh, i tillägg till att att Italien generellt har gått från att et vara ett väldigt EU-vänligt land till EU-skeptiker och så är det som vi de ser att det femstjärniga rörelsen till bättre som har på något sätt både varit anti EU och anti korruption och anti establishment på alla på alla och har ju på på en uppslutning på og rundt en tredjedel av velgerne, og de er jo også motstida på meg i siden i denne folkeavstemningen, sånn at, at her er det, det er et ganske uoversiktlig politisk bilde nå, så det er skummelt å spå et utfall, men jeg, jeg tror faktisk på et ja på Søndag.
0: Håper du på et ja også, eller?
4: Jeg vet ikke helt hva jeg skal håpe, jeg, men, men, men jeg jeg må jo si at for Italias spil så hadde det ikke, jeg tror i hvert fall ikke Italia i dagens situasjon, er tjent med politisk kaos. Og faren for ett politisk kaos er at skyldes større, tror jeg, med nei enn med ja.
0: Ok, fra Roma, tusen takk skal du ha, Anders. Takk også til Knute Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, og Roger Berntsen, forvalter i Nettfonds. Magne Antonsen har som vanlig produsert denne sendingen. Vi kan følges og vi tar imot innspill på Twitter-kontoen Valebrokkko, Marius. Det gjør vi. Eller send oss gjerne mail også hvis du har noen forslag til tema for sendinger eller tilbakemeldinger, så høres vi gjerne nesten ut. Sendingen av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privatveide selskaper.